0: Herkese merhabalar ben Saim Canvik Öztürk Namı diğer radyoferi fer gibi sımsıcak çocuk olarak Radyoferle Kolay Gelsin programının 2. sezonunu Al kış sırrınızla başlatıyorum Evet Biraz Mehmet Ali Erbil gibi oldu ama o, par- o parmaktan sonra Yok ya onu karıştırmayalım bu, bu milli sunucuların lafı gibi başlıyor Hece hece şey gibi oldu bu da Bir tane şarkıcı var ya şey Rapçi <gülüyor>
1: Sefo muydu? Yok
0: yok şey e, nedir? Adamın ismini söyleyeceğim. A, eskidi ya.
1: Evet ya. Eskidi. O da eskidir neyse. <gülüyor> <gülüyor> Yarın bir işleri çok yapıyorlar e, hatırlıyorum.
0: Ne ya bilirler şimdi takipçiler yazarsa ne? Bu ayrı mesele. Ve aklımıza gelir. Evet ikinci sezonu alkışlarınızla başlattım. Birinci sezonda neler yapmıştık? Bir YouTuber'la, bir makina mühendisiyle ve bir tane muhalif en çok dinlenen podcastlerimden biri de o. Bir muhalif gazeteciyle beraber oldum. Ve e, ikinci sezonuna da alkışlarınızla başlamak istedim. Çünkü bu sezon biraz daha farklı olacak. Bu sezon biraz daha eğlenceli olacak demeyeyim. Yani o öyle hani eğlencesi birbirine özgü olur. O ayrı mesela ama biraz daha enerjik olacak diyeceğim. Çünkü niye? Ben biraz büyüdüm büyüyünce biraz daha hayata böyle daha sık sarılmaya başladık, daha farklı işler yapmaya başladım. Yani biraz şeyler değişti, enerjimiz değişti. Yani her şey böyle birleşti, güzel bir combo oldu diyelim. Ses de geldi. Neyse, ya burada her şey gerçek yapacak bir şey yok, doğal olsun istiyorum. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi çok değerli bir iş kadını. Evet, bir iş kadını <gülüyor> ve şunu söyleyeceğim. Ayrıca ilk defa bir ben seni öyle görüyorum, CEO'yla ile birlikteyim. Ben CEO'sun çünkü sen <gülüyor> bir iş hani iş kadını CEO. Bak yani giriş... iş insanı demiyorum ha, İş insanı da denebilir. iş adamı demek ya artık ya, vazgeçtik. Evet. <gülüyor> Ondan iş insanı deniyordu. <gülüyor> evet. Bir de ben ama özelleştirmek istiyorum, bir iş kadını CEO'yla ile beraberim. Nasılsın, iyi misin ayıcı?
1: Teşekkür ediyorum, sayınca. Aslında girişimci demek daha doğru.
0: Girişimci mi diyeyim? Hadi senin evet. için girişim ama ben seni CEO <gülüyor> gözüyle bakıyorum ya böyle gerçekten çünkü e, hani. Bir kadın girişimci böyle bir görmek beni çok mutlu etti. Çünkü şu zamanı kadar ben yani e, küçük yaşıma rağmen hani normalden bazı kişilere göre hani birçok yerde çalıştım ve hiçbir kadının girişimci olduğu bir yerde e, aynı ortamda bulunma fırsatı yakalayamamıştım. Yalan söylemeyeyim. E, ancak seninle şu an hem de mikrofonun karşısında <gülüyor> olmakla mutluluk veriyor.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii e, toplumumuzda e, kadınların ne yazık ki e, girişkenlik oranı erkeklere nazaran daha az. Ama bunun artacağı günleri umut ediyoruz. E, fakat, İnşallah. Fakat her şeyden önemlisi cesaret her zaman. Bu cesareti hayattan, yapmışsın
0: evet, ya. O zaman senin için de bir alkış. Ayinci <gülüyor> için bugün de. <gülüyor>
1: Tam
0: bir radyocu duruyor karşımda. <gülüyor> yani ben e, yayın başlamadan önce şey dedim hani e, hadi güzel olsun falan diye konuşurken unutma dedim bir e, magazin aynı zamanda magazi <gülüyor> programcısıyım <gülüyor> ben. Hani e, seni terleteceğim dedim. Gildi <gülüyor> ben hani şu an vallahi işin ben terlemeye başladım. Ayıca karşında. Ayıca vallahi eee Hani podcastta tam başlamadan konulara tam girmeden önce gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Seninle burada podcast yapmaktan karşında senin gibi değerli bir insan olduğun için gerçekten mutluluk ve kabul ettiğin için de bu podcast programını çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben böyle baştan başlamayı severim. Hı hı. En baştan başlamak istiyorum. Ah, <gülüyor> Yok ya özel hani benim çok klasik bir sorum vardır her zaman klasik ama buradan başlamak en güzellidir diyorum. Siz kimsiniz hanımefendi öncelikle bunu anlatın oh. bana En baştan böyle küçük küçük gidelim Ben araya gireceğim hiç merak etme Seni çok konuşturmayacağım çünkü burası radyofer Unuturma buranın efendisi benim Şimdi senin hepsini izler ki de ama Şu podcastin efendisi de benim yani Diye bir egoistik yaptım Neyse başlayalım hadi yani.
1: Şimdi böyle bir soru geleceğini bilsem tabii Biraz belki bir kağıt kalem alır Yok biraz
0: yaptırmıyorum zor. ben bilerek
1: <gülüyor> Fakat zor bir soru yani Ben kimim Eee bir insan aslında aynı anda birçok şey. Yani karakterinde taşıdığı özelliklerle birlikte.
0: felsefeden girdin ayrıca bu. <gülüyor> hani burası biraz ağır oldu ya.
1: <gülüyor> yani e, tabii daha maddi olarak açıklamak gerekirse e, siyaset bilimciyim esasında. E, Gazi Üniversitesi mezunuyum. E, 2020 yılında mezun oldum. E, fakat şu an bir reklam ajansım var ve reklamcılıkla uğraşıyorum. E, nereden ne alaka derseniz aslında biraz daha kişisel ilgilerimi takip etmem. Ona duyduğum heves.
0: Biraz anlatırım. şöyle düşündüm ben otobüste gelirken. E, yani aslında hayatın yön verdiği bir kariyer seninkisi.
1: E, evet diyebiliriz yani. Yani
0: Çünkü başka bir evrede, başka bir ok, yani başka bir bölümle giderken aslında hani Yanlışım evet. varsa düzelt. Reklamcılığın e, o okuduğun bölümde R'si bile yokken evet, evet. yani sen bir anda bu yöne evrildin hayatın evrildi bir anlamda da.
1: Doğru doğru. Kariyerin
0: evrildi hayat kariyerin.
1: Ama bunu çok garip sevmemek lazım. Çünkü baktığım zaman ben özellikle işte reklam sektörüne girdikten sonra görüyorum ki e, sosyal bilimciler aslında bu alanda çok aktif. Bunun <gülüyor> sebebinin de şu olduğunu düşünüyorum. Kendini topluluk içerisinde ifade etme kabiliyetleri aslında sosyal bilimler alanında okuyan insanların hızlı gelişiyor. Yani daha hızlı bu noktada adapte oluyorlar ve ilişkilerini artırmaya, genişletmeye, network ağlarını genişletmeye daha meyilli oluyorlar. Bu da aslında onlara yani bulunmaz bir nimet sunuyor. E, bu yüzden sık sık sosyal bilimcileri görüyoruz. Fakat benim sadece yani bu işin e, yüzeyinde olmaktan ziyade aslında tasarımcılıktan gelen bir kariyer geçmişim var. E, belki burada garip olan şey siyaset bilimi okurken tasarımcılık hani ne alaka demek olabilir? Yoksa onun dışında yani bir siyaset bilimi ya da sosyal bilimler okuyan bir gencin ya da bir kişinin reklam alanında girişimci olması hiç garipsemiyorum. Ama kendimde garipsediğim şey gerçekten yani siyaset bilim okurken neden tasarımcı oldum ya da nasıl olabildim belki bunun üzerine gidebiliriz.
0: Ya bunun üzerine gerçekten hani peki şöyle başlayacağım yani ben biraz hani çok geçmişten de gitmeyeyim çocukluğunu anlat bana gibi bir psikolog <gülüyor> edasıyla. Hiç Bence, yaşındaki. 3 yaşındayken neler yaşadın. Ben onu düşünüyorum. Ha, yok oralara girmeyeceğim. <gülüyor> doğruca ben 18 yaşından hani o üniversite çağından başlamak istiyorum. Evet. Mesela hani birinci sınıftaki bir Ayüce. Ay Hangi üniversitede yanlış karıştırmadın? Gazi, üniversite. Gazi. Ha doğru. İlk evet. tanıştığımızda da zaten evet. doğruca söylemiştin Gazi. Evet. Unutmam ben. Gazi. Unutman e, değil mi? Unuttum ama <gülüyor> o da garip. <gülüyor> Neyse bunu keseceğim falan diyor e, Gaziden hani birinci sınıfta okuyan Ayüce. Ay Hangi e, o mesela dördüncü sınıftaki hayalleriyle aynı mıydı?
1: Ee, aynı değil Ama e,
0: reklamcılığa girdiğini evreyi söylemiyorum bak. Dördüncü evet. sınıf söylüyorum.
1: Yani şöyle açıklayabilirim. Kariyerimin buna dönüşeceğini düşünmemiştim. Fakat bir hobi olarak her zaman hayatımın içerisinde olacağını hep düşünüyordum. Her zaman hayatımın içerisindeydi. yani Küçükken, tamam küçüklüğe girmeyelim dedik ama küçük yani dedim. Yani... Matematik dersinde resim çizerdim işte filan. O çok benim... olan
0: bile çizen biliyor musun?
1: Ne çizen? Çöpü
0: olan bile çizen. <gülüyor> Öyle bir kişiyim. Yani resim başka, yeteneğim başka sıfır.
1: Başka yeteneklerim vardı. Ya işte
0: <gülüyor> ya. <gülüyor> işte işte ya. Girişimci gibi girişimci vermekti abi falan böyle.
1: <gülüyor> ama yani o sanatsal taraf işte resim çizmek ya da bir şeyi e, dijitalleştirmek gibi bir arzum her zaman vardı. Yani daha çok evet kafamı dağıtmak ya da bir meditasyon... Hobi olarak gibi. mı
0: bakıyordun biraz?
1: Hobi olarak bakmıyordum aslında. Her zaman şunu hissediyordum. Ben bu alanda ilerlemeyi tercih etseydim. Yani mesela bir mimar olsaydım ya da e, Güzel Sanatlar bölümünde okusaydım. E, zannediyorum siyaset biliminden daha başarılı olurum hissi her zaman e, benim üzerimde içimde e, mevcuttu. Fakat siyaset filmi tercih ettik. O da aslında onu da çok hani e, neden siyaset filmi dediğimiz zaman çok anlatılacak bir şey yok yani. Türkiye'nin klasik eğitim sisteminin aslında herkesi e, içine soktuğu mağduriyet diyebiliriz. Yanlışım varsa başarılı bir öğrenciysen ee... İşte yani, en iyi bölümü yazıyorsun yani.
0: yani şey gibi Başarılıysan mesaj. doktor, hukuk evet, ol.
1: Aynen öyle. Benim de bir
0: hikayem var takipçilerim bilir annemle yaşadığım. yani. Yani şöyle kısa bir anlatırsam çok da ta- şeyleri dinleyicilerimiz çok kısma Annem benim hukuk okumamı istiyordu hep. Hatta Hı-hı. son üniversite sınavına girmeden bir ya yani pardon tercih yapmadan bir gün önce hani oğlum ne olur ne olmaz e, ya da ya gidecektim ya da tercih zamanıydı tam hatırlamıyorum şimdi yalan olmasın. Annem yine de hani en azından rüyamda belki fikirlerim <gülüyor> değişir diye hukukla ilgili anılar anlatmaya böyle bak hukukla okursan
1: şöyle, olur. şöyle
0: avukat olursan şöyle bak bunu hobi <gülüyor> olarak yaparsın 2015'te yani daha <gülüyor> 16 yaşındayken radyo programcılığına başlamış bir insan olarak annem evet. 18 yaşındayken bana böyle yapıyordu yani oğlum bak hobi olarak yine yaparsın <gülüyor> bu işleri falan filan hani onun için söylüyorum ve bir de açık açık soracağım burada hani <gülüyor> e, biraz şeyciliğimi magazin ciliğimi konuşacağım yani o evreyi, biraz daha sanat hayatını, biraz daha çizim hayatını, biraz daha onu iş olarak düşünmemenin nedeni e, dışarıdan e, yaptığın baskı mı yoksa içeriden bir baskı
1: mı? Yok hayır. Aslında temel olarak şu. Ben dijital reklamcılıkla tanışana dek bunun sadece bir hobi olabileceğine inanıyordum.
0: Ha işte geldik buraya. <gülüyor> Niçin? Peki toplumsal baskı bence o.
1: Yok hayır. Toplumsal baskıdan ziyade esasında şu yani. Evet iyi resim çizebiliyorum ama bunun bir iş dalı olduğuna ilişkin ya da hayatımı geç, ge- bir ihtiyaç ge- duyulduğuna ilişkin farkındalığım henüz mevcut değildi. Yani Anladım. Ben bu mesela resmi çizdiğim zaman bununla ne yapabilirim ya da bu yeteneğimi nasıl bir maddiyata dönüştürebilirim gibi o arayolların farkındalığı zayıftı. O yüzden ben de bunun sadece hobi olabileceğini düşünüyordum. Fakat... Vakti zamanı geldi. Yayıncılıkla önce önce tanıştım. Oraya ve
0: geleceğiz. E... Yavaş yavaş oraya götüreceğim seni şu anda. Tabii
1: sadece anekdot geliyorum. Onunla tanıştıktan sonra aslında dijital reklamcılığın dünyasının ne kadar geniş olduğunu ve bu alanın ne kadar kıymetli olduğunu fark ettim. Ve e, e, tabii yani şimdi her reklamcı olan da işte e, anadan doğma e, yeteneklerinden dolayı olmuyor. Bazı insanların da tabii ki de reklam öngörüleri var. Fakat beraberinde böyle Yeteneği bir yeteneğe sahip olmak bir e, avantaj yaratıyor. E, ben de bu avantajı kullanmanın iyi olacağını düşündüm.
0: Şimdi geçelim dördüncü sınıfa. Evet. Sen e, <gülüyor> yani önceki bir e, iki tane sorum var aslında burada. Bir dördüncü sınıf öncesi bir de dördüncü sınıf sonrası gibi bir durum var. Dördüncü sınıf öncesi hiçbir çalışma hani stajla. Evet, ee, neler yaptın mesela siyasal üzerine mi gittin yoksa e, yani e, o şu anki mesleğine yakınla, yakınlaştıracak adımlar mı attın?
1: Yani esasında şöyle gelişti ben hala ikinci sınıfta başladım bu arada çalışma hayatına. Ee, Ki sen...
0: öneririm ben gerçekten üniversitede çalışmak kadar güzel Çok bir önemli. şey
1: yok. Aynen. Çünkü insanın üniversiteden mezun olduktan sonra aslında bir şeylere katlanma oranı azalmaya başlıyor. Yani elbette ki siz mesela bir eğitim sürecinden geçmek zorundasınız, mesleki eğitim. Ama üniversiteden mezunsanız işte doğrudan yüksek maaşlarla başlamak beklentisi içerisinde oluyorsunuz. Ama öğrenciyken bunu yaparsanız bu beklentileriniz daha düşük oluyor. Ve daha hızlı bu süreci atlatmanıza fayda sağlıyor. Hem de mezun olduktan sonra sizi daha iyi hazırlamış bir aslında alan bekliyor. Yani daha hazır bir şekilde Meslek hayatına başlıyorsunuz. Üniversitede o yüzden çalışmak bence de önemli. Kişinin en önemli tecrübe edilebileceği zamanlar.
0: Ne yaptın mesela? Ne yaptın? Ben
1: iki sınıfta e, tabii yani şöyle başladı. Siyaset bilimi okuyordum fakat benim için bir seçenek vardı sadece. Yani ya akademisyen olacaktım ya da başka bir şey yapmak zorundaydım. Memur veya devlet memuru veya devlette çalışmayı kesinlikle istemiyordum. Belki biraz daha işte e, spontane bir hayatı istemememden dolayı olabilir. E, akademik hayatta malum Türkiye'deki durumlarını, koşullarını düşündüğümüz zaman biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyordu. Ve ben de alternatiflerimi nasıl yaratabilirim diye düşünürken aslında bir yayın evinde staj yapmaya başladım. Ama amacım hala siyaset bilimi alanında, siyaset bilimi mezunu bir kişi olarak ileride gelecekte. ...editör olma yolunda ilerlemekti.
0: Yazar olacakken reklamcı olmuşsun.
1: <gülüyor> yani... Bunu
0: söylemeden gitmek <gülüyor> istemedim yani.
1: Evet ya editör olmaktı amacım. Hala siyaset biliminin... ...o e, çemberi içerisinde... ...takıldığım zamanlar... ...ikinci sınıf zamanları. Fakat yayın gidip... E, ...o kitapların baskı süreçlerine... ...şahit olup... ...onların yani bizim elimize ulaşana kadar... ...hangi süreçlerden geçtiğini... ...A'dan Z'ye öğrenince... ...aslında tasarım tarafında da ciddi bir iş yükü olduğunu... ...hatta iş yükünün çoğunun tasarım tarafında olduğunu...
0: Aa bak ben onu mesela bilmiyordum. Tabii
1: tabii mutlaka yani elbette ki editoryal süreçleri... ...veya akademik süreçleri küçümsemek için söylemiyorum. Onlar da çok zaman... Çok harcamıyor. çok çok küçümsedim falan. <gülüyor> Fakat yani iyi bir tasarım... ...onu iyi bir paketleme, ambalajlama... Yani bir ürünün satışına çok etki ediyor. Örneğin ben burada sana marka da söylememde bir sakınca yok. Sakınca
0: yok ya bizde rütük yok merak etme. Evet,
1: evet, hayvan e, Hayvanlar çiftliği kitabı. Aa, çok severim
0: daha yeni ikinci defa okudum.
1: Çok uzun yıllardır Türkiye'de satılıyor. Fakat işte can yayınlarının yaptığı bir reklam filmi ve beraberinde ahşap e, kapaklı bir... E, Ambalajda kitabı satışa sunması özel seri olarak sınırlı sayıda kitaba ilgiyi inanılmaz derecede artırdı. Yani hatta adamlar seviyeyi o kadar üst düzeye taşıdılar ki işte kitabın ahşap ambalajının içerisine saman parçaları vesaire Oo. koydular. İşte bu aslında dijital reklamcılığın dijital de değil bu fiziki bir reklam aslında evet. e, reklamcılığın diyelim. Reklamcılığın en güçlü tarafını gösteriyor yani bunları görmeye başlamak benim için aslında e, bu alana yeteneğim varken bu alana ilerleme bu alanda ilerlemenin önemini göstermiş oldu.
0: Mesela e, bir yerde okumuştum yalan hani e, ama yüzde 50'sinden fazla diye hatırladığım için söylüyorum e, bir baskı sürecindeki hani baskıs olmuş ve markada ben bende DNR'da satılan bir kitabın 50'sinden fazlası kapaktaki görselden Kesinlikle. dolayı alınıyormuş evet. mesela. Tam rakamını bilmiyorum. Yani %50'den fazla olduğunu hatırlıyorum bunu. Hani kapağa bakıp aslında bu kötü bir şey bence. Yani çünkü hani kapağı e, resimsiz olan ama dünyanın en iyi kitaplarından birileri de var yani. Mesela.
1: Yani burada onlar da mutlaka satış oranlarında iyi. Yani sadece sizin bir kitabı süslemeniz o kitabın %100 satış başarısı getireceğine yönelik bir çıktı sunmaz. Fakat ilk izlenim çok etkili. Yani sonuçta biz rafta binlerce kitap görüyoruz. Bir kitapçıya girdiğimizde ve tabii ki de aralardan seçme nedenlerimiz o renge ilişkin renk yani ille de tasarım ille de resim değil. Sadece bir renge ilişkin dahi bir farkındalığımız, bir mesela. tabii gelişmesi yani onu fark ettiğimiz an o kitabı raftan çekmemiz için bir sebep. Yani bunu aslında ilk, ilk tetiklenme diyebiliriz yani. O ilk tetiklenmeyi e, müşteriye, tüketiciye vermek zorundasınız. Anladım.
0: Anladım. Ben, ben bu konuda gerçekten yani, bu düşüncelerine çok değer veriyorum ve her şey o kadar mantıklı geliyor ki sen anlatınca da yani ve hani benim <gülüyor> geçmişte gördüğüm o sosyal medya çerezleri bildiğim <gülüyor> ben onları artık çerez diyorum yani. Geçip giden şeylere hani o çerezler de bir şeyler kazandırdı bana ve senin dediklerinde şimdi eee Sorumun ikinci versiyonu. <Gülüyor> Sen dördüncü sınıftan sonra ilk hani staj harici söyleyeyim stajların bitti. İlk <Gülüyor> işin ne yönde oldu? hani Yine PR'e adım mı attın yoksa hala biraz <Gülüyor> o çemberden çıkamadın mı?
1: Hala o çemberde devam ediyordum aslında. Yani hala yayıncılık sektöründeydim. Yani işin Hala matbu tarafındaydım, yazılı, basılı tarafındaydım.
0: Bir de siyasal tarafındaydım.
1: Tabii bir de siyasal tarafındaydım. Fakat işim bir de çok büyük bir aslında daha büyük bir hacme sahip olan sektörde dijital reklamcılık tarafı var. Orayla hala henüz tanışmamıştım yani. İşte basılı alanlarda ilgim devam ediyordu. Sonrasında siyasal yayın evinde mezun olduktan sonra çalışmaya başladım. Orada tasarımcı olarak çalışmaya başladım ve işte kitapların kapakları, iç tasarımı vesaire işte bu süreçlerle ilgileniyordum. Yaklaşık 15'e yakın bir kitap muhtemelen çıkarmışımdır. Çalıştığım süreç boyunca çıkarmışımdır derken ben yazmadım. Anladım. De? Tasarım anlamında söylüyorum. Ee, sonrasında esas dönüm noktası başladı. Hala siyasetle ilgilendiğim için e, ben bir program yapmaya başladım. Bir dernek kanalında. Bu derneği de söylemem de bir sakınca yine olduğunu düşünmüyorum. Yok yok. Daktilo 1984'te bir program yapmaya başladım. Türk siyasal hayatı isimli. Hala özellikle de ben Türk siyasi tarihine yönelik eee ilgim vardı. Odağım oray oraydı. Özellikle erken Cumhuriyet dönemi vesaire. Bunun üzerine bir program yapmaya başladım. Bir yandan çalışıyorum, bir yandan işte haftada bir akşam.
0: Yayıncılığa da başladım söyledi. Evet. Yani bildiğimiz yayıncılık, evet. televizyon, radyo ve radyo dijital yani. bu arada hiç. <gülüyor> <gülüyor>
1: profesyonel bir şey göremezsin. Ama, ama bir şey ama söyleyeyim işte mi?
0: O amatörlük bir şeyler kazandırıyor zaten insana.
1: Evet, ne, net ki, söylüyorum ben yani yani. amatör
0: bir insan profesyona başlayamaz ki hiçbir şey zaten. Ya ha. benim şu an öz, çok özür diliyorum tamam. size. İki bir yayınımı dinledim geçen. <gülüyor> Sana bir şey diyeyim. <gülüyor> Çocuğum bak o kadar ilginç ki e, yani e, kendimi o kadar balga geçim, o kadar çok seviyorum ki yani o kadar kelimeleri mantıksız mantıksız yerde kullanılmışım ki. Zaten e, ben e, kendime bir öz eleştiri yaptığımda benim hayattaki en büyük şeylerimden biri bu. E, hatalarımdan biri bu. Hı hı. E, yani bunu çok rahatlıkla da söyleyebilirim. Ben 15 yaşından sonra daha çok kitap okumaya başladım. Benim öyle mesela hani tarihe ilgim vardı. Hı hı. Ancak e, hani mesela tarih derslerim iyiydi gerçekten ama Kitap az okurdum ve bundan dolayı da o 15 yaşındaki programlarım var. Yani özgüven var bir e, konuşma bir tablucayi yani kendimi övmek gibi olmasa ama dışarıdan söyleyenler için söylerim bir hani konuşma becerisi var ancak hani içi boş evet. yani ne evet. bunu kabullenmek lazım ondan sonra 15 yaşından sonra kendimi geliştirerek kitaplar farklı kitaplar okuyarak yani benim 15 yaşından önceki ve 15 yaşından sonraki gibi bir evren var. Ee, bu nedenle hani o kitap okumaya o kadar e, çok değer veriyorum ve hani şunu demek istiyorum en sonunda o programcılık o amatörlük çok şey kazandırıyor ona emin evet, olabiliriz evet. bir de bir şey söyleyeceğim ben programa gelmeden önce e, böyle araştırırım kişileri <gülüyor> YouTube'da bir yayınım var çok hoşuma gitti hangisi? <gülüyor> bak bu da güzel hangisi <gülüyor> çok güzel bir detay burayı almak istiyorum hangisi şey bu özel bir gün galiba bir Dört sürü var mı
1: acaba? yok
0: bir sürü konu almışsınız siyasi yayını.
1: He, <gülüyor> bir
0: beyefendiyle Bülent Cantak önemli de
1: birisidir Mehmet Ali Bland'ın öğrencisidir kendisi
0: ha, doğru. ben çok orada hız gelirken hızlıca şey yaptığım için çok kusura bakmayın Aha. buradan şimdi kendisi için de şöyle söyleyeyim tanıyamadığım için de ancak oradaki mesela şeyin e, hakimiyetin güzeldi. Bak bu ya bir işe olarak söylüyorum. Bir böyle te, televizyonda dijitalde şey yapan biri <gülüyor> olarak çok
1: <da>. kafalık
0: dönemi. <gülüyor> Ama güzel ya. Yani, böyle hani çık o kameradan şey yapmamışsın çok. E, bir de o sırada yanlış e, şey yapmıyorsan Orada yayını da biraz kontrol etme şeyi de var.
1: Evet hem kontrol. Değil mi? Hem kontrol. Modelotürlük yapıyorum hem yayında ilgi. Maşallah. Yapıyorum.
0: Tahta getirin bana tahta getirin. Her yerde cam ya burada şansa. Mesela, yani o
1: gün bir de 4 saat zannediyorum o yayın.
0: Evet evet 4 saat atlar. Yani hatta. artık
1: koltukta oturmaktan bacaklarım uyuşmuştu o
0: gün gerçekten. İşte ya yayıncı gibi. İşte yayıncı gibi yayıncı. İşte patron gibi patron ya. Gerçekten. Şimdi daktilo da hemen oraya veriyorum daktilo evet. ile yayıncılık aslında bir dijitale adım atma başladı.
1: Evet aynen öyle e, fakat yani o yayıncılık tarafına çok uygun mu karakterim tam hala emin değilim yani evet bir süre deneyimledim ya da en azından hem kendi merak ettiğim soruları konuklarıma sormak istedim. Hem de bildiklerimi elimden geldiğince aktarmak istedim. Gaza
0: getirmek gibi olmasın ama gerçekten senin gibi insanlara bence ihtiyaç var. Türk yani siyasal okumuş ve bu tarihe, hani Türk siyasal tarihine de gerçekten ilgi alanı olan.
1: Çok kişi. değerli konuklar da getirdik. Yani. Evet
0: Bunlar onlar ayrı bizimler. ama senin gibi de hani, bu kişi ihtiyaç var. Çünkü ben böyle düşünüyorum. yani Çünkü şeyin de var ben hani o programı da biraz izlediğim için hı hı. hakimiyetin de var hani bilmiyorum o sonradan mı belki de bir e, eğitim mi mutlaka. oldu bilmiyorum ama hakimiyetin de olduğu için Hani, ha şöyle güzel bir hani karşıdaki kişi bilmiyorum nasıl bir kişi olur ama ona böyle yeri geldiğinde çok güzel bir lafı tak diye koyacak bir i̇şte. potansiyelin de var.
1: <gülüyor> Hiç öyle yapmadım ama. Ama var. Sanki biraz yapmak Ben
0: biraz magazin servisiyorum bu işte güzel. <gülüyor> evet. Orada mı yapacaksın, evet. kabaracak click clickbait, işte sunucudan evet. ağır sözler.
1: Sunucu. Yani bizim mesela Baskın oran bir bölümümüzde konuk olmuştu <gülüyor> ama yani o kadar zor ikna ettik ki Baskın oranı yani zaten görmemişsindir hiçbir yere çıktığını baskın evet. ee, Çok da değerli bir akademisyendir tabii ki de. Yani geldi, zaman ayırdı ama öncesinde yani öyle bir e, baskı yiyoruz ki anlatamam. Yani işte iki saatimi ayırdım, benim bir dakikam değerli doğal olarak. Tabii ki de hak veriyorum, kesinlikle haklı. Ama çok mesela en zor yayınlarından... En zor yayınlı mıydı? Yani. Evet, en zor yayın e, oydu. Muhtemelen Yayın kazansı yaşandı hiç? Öğrencisi gibi karşısında terletmişti beni yani. Hem yani sorduğum sorulara e, ilk tepkileri. Çünkü yani kendisi çok bu alanda e, artık kült- kültleşmiş. Evet. de sahip olduğu için. E, hasıl öyle geçti gitti o süreç. 15 Hı. bölüm sürdü. Bir sezon. 15
0: bölüm. Evet. Aa, 15 evet. bölüm. Vay
1: öyle planlamıştık güzel olmuş <gülüyor> aynen yani bol bol böyle işte hala post Kemalizm plan böyle yapıyoruz hala reklamcılık'tan aslında e, ruhendeyim biraz daha uzak bir noktadayım
0: İlber Hoca ile bir masada denk gelmiştim ben bir kez o masadaki herkes terliyordu bak çok <gülüyor> söyleyeyim. hani terlemeyen bir kişi yoktu evet. anından şuradan akan bir yeri ter yani e, herkes de vardı bir onu bilirim bir de ikinci e, yayın kazanma mı hiç bunu merak ettim.
1: Yayın kazam var mı? Ee, benim var mesela. Çok iki tane çok büyük az...
0: var. Bir mikrofon açık konu Yayın
1: kazam yok aslında. Fakat e, ilk yayınımızda yani bu Türk siyasi hayatın ilk bölümünde eee Etiyen Bey'i eee konuk almıştık. Hı hı. Etiyen e, o Önce bağlanamadı, sonra biz yayına girmek zorunda kaldık, sonra bir kısa geldi, geri gitti. Sonra aynen seyircilere şöyle demek zorunda kaldık. Şimdi kapatıyoruz, yarım saat sonra çözüp tekrar geleceğiz.
0: Siz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir yere ayrılmayın, reklam var. Bir yere Yarı
1: ayrılmayın, yarım saat sonra tekrar geleceğiz diye. Parmaktan sonra Gerçekten biz... Gerçekten de yani o yarım saat içinde eşi Etienne Mahcupyan'ın eşi inanılmaz çabalamıştı yani kromu indiriyor falan bir şeyler wow. yapıyor vesaire bir... etyen mahcup gerçekten o gün yayına bağlayan eşiydi yani
0: vay <gülüyor> o sefer eşine gelsin o akışlar ki <gülüyor> evet
1: o yarım saat röter insanı geliyor çünkü mesela hazırlanıyorsunuz işte sorularınız aklınızda vesaire tabi bir de ilk program heyecanı var ilk bölüm heyecanı adeta böyle her şeyi unutmuşsunuz gibi oluyor o yarım saatlik işte aksilikler dolayısıyla öyle bir yani yayın kazası Diyemeyiz ama... ...böyle bir hanım var.
0: Benim şöyle bir hanım var. Bunu hiç anlatmam doğru düzgün. Bir radyodan anlatmışımdır ama kaydı yoktur. Burada ilk defa kaydı olacak. <gülüyor> e, i̇sim vermeyeceğim. E, kuzenlerimden biri beni yakar. Ama kuzenlerimden biri olduğunu söyleyeyim sadece. E, Adana'dayken ben... ...odamda benim... E, ...radyo, bilgisayarım... yani ...sadece radyom bilgisayardı zaten. Hı-hı. internet radyosu olduğu için. E, bilgisayarım odadaydı. Ve ben pro- okul çıkışı programıma gireceğim. Çok rahat bir şekilde... Kuzenimlerde bizim evdeymiş o gün. Ee, kuzenime dedim ki ya dedim gel dedim programa konuk gel muhabbet ederiz vesaire. Zaten benim e, program biraz daha e, mesaj üzerine aramalar üzerine gidiyordu. Böyle devam ederken e, kuzenim e, şeye girmeden önce programa girmeden önce e, yengem şöyle bir laf kullandı. Oğlum dedi akşam dedi hiç de olmaz hani bu kötülemek için söylemiyorum. E, evde dedi hani Adana için söylüyorum bunu evde dedi akşam sular kesik olacakmış. Akşam sen e, sabah duşa giremezsen ve yani sonra hala kesik olursa dedi. Burada duşa gir. Öyle <gülüyor> gidelim. A, kuzenim de tabii ki de dedi. Ya sorun yok anne dedi. Biz yayına girdik. Boy, çok güzel ama böyle. Nasıl gülüyoruz, eğleniyoruz. Telefon konuşmaları var. Mesajlar var falan filan. E, benim yayın sırasında da, sıramda da bir Evim uzun koridor var. Uzun koridorun sağında benim odam var ama o koridorda annemle e, biz konuşmamız e, dahilinde annem benim program başladığı mı salondan oturma odasından çıkmaz. Çünkü ayak sesleri bazen e, mikrofonları aracılığıyla duyulabiliyor hiç. Ben kulaklık taktım ama ayak sesleri geliyor. Diyorum ki annem olamaz bu. Bir şeyler var. Yani 5 saniye, 10 saniye geçmedi kapı şak açıldı ve bir ses şöyle diyorum uzaktan. İşte isim diyeyim hadi e, uyduralım ne diyelim bir isim Ahmet diyelim Ahmet, diyelim. Ahmet sen hala duşa girmedin mi diyor <gülüyor> böyle ama biz kuzenimle böyle kaldı hiçbir şey söyleyemiyoruz mikrofonu kapatacak vaktim olmadı ses yayına gitti e, chat baksın vardı chat baksan öyle komik şeyler yazılıyor ki hadi sahihcan duşa artık <gülüyor> falan filan böyle Hayatımda yaşadığım en komik kazalardan biriydi. Yani o duşa gir. Hala da mesela duşçu Saimcan falan diye bazen yazarlar sular kesikmiş sahibinin evinde duşa girmemiş hala. Kokuyor Saimcan falan komedileri falan vardı. Benim yayın kazalarından biri de budur. Peki son evreye geçelim artık. Programımızın da son iki sorusu, üç sorusu Ama olacak. Ama
1: dijital dünyayla tanışmadım.
0: Evet tanışmadığın için garibi o. Ama biraz tanıştık adım attık takkiloyla. Adam attık evet. Takkilodan sonra Hani ne Aynen,
1: da program yapıyorum henüz. Aynen O sırada Enes Özkan Hala da evet. e, Editörüdür, kurucusudur Daktilo'nun e, O bana bir teklifle geldi Tasarımcı olduğumu öğrendikten sonra Ya dedi hani bizim de bu işlerde bir ihtiyacımız var Bizimle çalışmak ister misin? E, çok mutlu oldum Tabii ki de çünkü Şöyle düşünüyordum aslında Hala bir siyaset bilimiyle o sanatsal yönümü bir araya getirme derdim vardı. Evet, ben paramı kazanmak zorundayım ama ilgim de siyaset bilimine de var. Ne yapabilirim? Siyasal bir dernekte, kuruluşta ya da yayın evinde çalışan olabilirim. Asıl harika olarak. bir fırsat vardı. Burada. Evet, yani e, siyasalda da aslında bunu gerçekleştiriyordum. Fakat daktilo daha e, güncel politika olduğu için daha mutlu oldum. E, Kendimi ait hissettiğim bir yerde. Ben de tabii hemen kabul ettim hiç şey yapmadan <gülüyor> yani sesle, Yok. teklifini. Daha sonrasında bir buçuk yıl kadar bir arada çalıştık. Sonraki Ve hikaye çok icicac biliyorum. Dünyayla aslında tam anlamıyla da tanıştım. Çünkü artık tam teşekkürli sosyal medya yönetimi, insanları işte etkileyecek tweetler nasıl atılır. Ya da e, bir afiş daha etkili nasıl çalışılır? İşte sonuçta programımız online yapılıyordu. Bütün programlar Daktio'da. Yani sadece kendi programım için söylemiyorum. Ve herkes mecburen konuşan kafa biçiminde gözüküyor. Yani siz böyle bir programı nasıl ilgi çekici hale getirebilirsiniz? Hı hı. Ya bunun üzerine düşünmeniz, kafa olmanız gerekiyor. E, bütün bu şeyler aslında beni geliştirdi. Bu sırada podcast de tanıştım ama yine tabi biraz daha mutfak tarafıyla yani podcast nasıl yıl... iyi bir podcast nasıl yapılır filan bir yıl evvel ha, henüz daha yani yakın yakın, çok yakın evet geçen yıl haziran gibiydi ee, belki bir ay daha evvel olabilir ee, podcastle tanıştım aynı zamanda artık podcast editlemeye ses editlemeye de başladım ve artık böyle bütün hani kabiliyetlerimi tecrübemi genişletmiş oldum o skalayı
0: aslında kalfalık da geçti bu sırada Hı.
1: kalfalık aslında geçti sayılır diyelim ee, yani bir yandan
0: ikisi olarak kalfalık yani hala evet. hepimiz öğrenciyiz tabii, de tabii, tabii, yani kariyer tabii. anlamında biraz kalfalığın üstüne çıktın. Evet, evet evet
1: mutlaka yani hem bir yandan işte afiş dizaynı bir yandan içerik dizaynı ya da içerik stratejisi ee, onu iyi sunmak ee, beraberinde podcast yeni medyanın tüm unsurlarıyla daktilo ile beraber tanıştım esasında en önemli en kritik nokta bu yani ben önceden de medya tarafındaydım Mesela yayıncılık yaparken, hı hı. yayın evinde çalışırken. Fakat yeni medyada değildim. Yani medyanın yeni haliyle tanışmak e, benim aslında kariyerimin dönüm noktası diyebilirim. Yani önemli bir kritik nokta. Sonrasında tabii biraz daha insanın zamanla kariyerinde beklentileri artmaya başlıyor. Yani tabii. kendisini daha ileri taşımak istiyorum. Evet ben bunları öğrendim fakat... Daha fazla ne yapabilirim? Yani şu anki halimle kalmak istemiyorum dürtüsü benim içimde her zaman vardı. Bunun üzerine çok ani bir kararla geçen yıl Kasım ayı civarlarında olması lazım. İstanbul'a taşındım Ankara'dan. Ama aslında seyahat etmeye gelmişti. Bir hafta da <gülüyor> seyahat etmeye gelmiştim.
0: Bir hafta oldu bir sana. bir
1: haftanın daha 3. 4. günündeyken ben İstanbul'a taşınacağım deyip pat diye ev tutup yani valizlerimi dahi almaya Ankara'ya dönmedim.
0: Aa! aa.
1: <gülüyor> Bak bunu Ay, ilk
0: defa duydum. anne,
1: annemler, annemler arkadan valizlerimi gönderdiler. Düşün.
0: Oo! <gülüyor> yani
1: Ankara'yı öyle bir terk ettim. <gülüyor>
0: Bu nasıl bir terk ediştir yani sanki. Bıktı mı <gülüyor> senden Ankara? Ayazına?
1: <gülüyor> ya biraz şey etkili olmuştu. Dakti'o çalışırken evlerden çalışıyorduk biz. He. Ben de ofis ortamını ya da işte bir takım çalışmasını bir arada bir şey yapmanın getirdiği motivasyonu çok değerli görüyorum. Kendim de her zaman öyle ortamda gittim, ta- çalışmayı tercih ederim. Yani yalnızlaşıma işte bir duvarda değerli işler yapmak bana şey gibi geliyor. Platon'un mağara alegorisi gibi geliyor yani siz bir işte bir kuş çiziyorsunuz mesela ama siz buna kanarya diyorsunuz ya belki karga bilmiyorsunuz yani soracak kimseniz yok etrafınızda ya kardeşim bu kanarya mı karga mı ne bu ama ben diyorum ki yani ben bir şey çiziyorum yaratıyorum buna kanarya diyorum ve herkes kabul ediyor benim için evden çalışmak tam anlamıyla böyle. O yüzden ben takım çalışmasını ve fiziki olarak bir arada olmayı önemsiyorum.
0: Ofis hayatını, ofislerdeki takım mı?
1: Takım olmayı evet önemsiyorum. Yani bir şeyi beraber başarmayı ve her bir şeyin parçasını bir arada yani. Çoklu ekiplerle, çok kişiyle yapmayı önemsiyorum. Hı-hı. Onun verdiği hazdın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, mesela bu biraz siyasal bir teorik bir şey olacak, analiz olacak şu an Hı-hı. ama... Mesela operayı da aynı şekilde görüyorum. Operanın bize güzel gelmesinin nedeni aslında o topluluğun o denli koordine olup senkronize bir şekilde o harika şeyi ortaya çıkarmasıdır. Yoksa hepimiz herhangi bir müziği dinlerken sevebiliriz, Doğru. beğenebiliriz. Ama neden opera daha kıymetli gözümüzle? Onu bir arada başarabilmek, o koordinasyon, o senkronizasyon, bu gerçekten bir disiplin Evet bir arada çalışma. Bir şeyi tek başına yapmaktan daha zordur bir arada yapmak. Herkes tersini düşünür, tek başına yapmak daha zor çünkü tüm sorumluluk sende üstünde. Ama
0: her şeyi sen rahatlıkla karar verebiliyorsun, evet. ve rahatlıkla yani şöyle bir şey düşünün, bir kişiden beklediğiniz o an e, hani istiyorsun o an yapsın ama o kişinin o anki bir durumu yok veya hani uzun bir zamanı tabii, var hani. Tabii. Hani gö- ona demiştin ki 5 saat, 5 saat senin zamanın var ya. Evet. Ama sen içinden istersin ki e, o hemen yapılsın veya sen olsan yaparsın çünkü mesela. Veya
1: yani mesela tek başınıza yaptığınız bir işi kolayca esnetebilirsiniz. Zamanını evet. esnetebilirsiniz, çalışma sürenizi esnetebilirsiniz. Fakat bir arada çalışıyorsanız karşılıklı sorumluluklarınız vardır ve bunları bir ekip ruhuyla yapabilmek zor bir zanaattır bence. Bence de. Yani. Öyle düşünüyorum. Bu aslında biraz bundan yana bir bıkmışlığım vardı. Tek başıma olmak ya da işte evde yalnız çalışmak nedeniyle. O yüzden Ankara'yı öyle bir terk ettim. Yani. Benim
0: de yani ben de şöyle e, bu ofis hayatında hiç yer almamıştım. Yani birçok e, hani radyo ve televizyon yerlerinde çalıştım ama ben büyük kuruluşlarda daha çok ya da hani öyle ofis hayatı yaşayacak bir yerde hiç çalışmamıştım. Bir buçuk sene önceye kadar beni her, her yerde de söylerim hani keşfeden adamlardan biridir Eray İngiz. Eray Dengiz'in e, o teklifinden sonra e, BTC Haber'de hayatım başlayınca BTC Haber'in yeni bir ofisimiz artık var. E, Ümraniye'de e, söyleyeyim ismi Just Work. Just çalışmamla beraber hay- ben dedim ki hani ben Just Work'e işim olmadığı gün bile oradaydım. Orada edindiğim başka e, yerlerdeki e, başka şey yapan şirketlerdeki insanlarla yaptığım bağlantı, network veya normal arkadaşlık bağlantısı hmm. Ee, o kadar çok şey kazandık ki ve mutlu ediyordu beni. Bir de Jasper gerçekten çok ilginç bir yerdi, çok sosyal bir <gülüyor> yerdi. PlayStation var, uyku odası var, ee, onlar, banyo onlar bile vardı ya. <gülüyor> Ama bir kez şey demişti, bir, çalıştığım bir yer. Oğlum hayatında banyo olan bir yerde çalışma demişti. Ben de demiş ki, neden acaba hani? Neden? Bak o çok güzel, banyo olan yerler genellikle 7-24 çalışır ve seni gece Aa. de çalıştırırmış.
1: <gülüyor> Doğru.
0: Bir patrona Doğru. bunu söylemek de ayrı bir şey. Şimdi Esa <gülüyor> so diyecek biz Just Work'e gidiyoruz, haydi beraber. Orada banyo olmuş, 7-24 çalışırız. Doğru, çok önemli. Çok teşekkür ederim, İnanılmaz güzel bir muhabbet. Son bir şey eklemek istiyorum. Tamam, hemen.
1: Sonrasında şirketi tabii filan kurdum vesaire ha. bu yılın başında. Fakat bana sorsaydınız şirketi kurmadan 10 gün evvel, senin bir ajansın ne zaman olur Ay Yüce diye muhtemelen bir 5 yıl içerisinde derdim. Ama kurmadan 10 gün evvel sorsanız bunu böyle derdim. Yani hayatta insanın karşısına ne zaman ne çıkacağı belli O zaman bu
0: çok özür <gülüyor> Yani özel bir son sorum olarak bayağı bir podcast ben bu kadar uzatmıyordum. <gülüyor> yalan söylemeyeceğim ama muhabbet çok güzel yerlediği için uzatmak istedim. Hem de senin de işinden muhafetmek istemiyorum. Kısacak, yani o 10 günde ...benim görüşüm... ...bir şey olmuştur yani... ...o sadece takım değildir... ...yani Tabii. o... ...ne oldu tam o, <gülüyor> o... ...o küçük o hani... ...o pimi çeken olay neydi ya...
1: ...orada... <gülüyor> Orada pimi çeken aslında beni keşfeden bir değerli, kıymetli bir arkadaşımdı. Ha. Ee, İstanbul'a geldiğimde tanışmıştım. Hmm. Sen de tanıyorsun zaten. Ha anladım. Evet, Samet Bey. Ha, Samet, Samet Bey çok pimi çekmişti tabii. Ha. Yani oradaki şeyi görüp aslında... Pimi çeken. Evet yani bunu neden... Yapmıyoruz? Pimi
0: çekmene sebep olan yanlış söyleyemeyelim. Evet
1: söyleyelim. doğru. Bunu neden yapmayalım diye ilk fikri ortaya atan... Ha, yani ya beni ya, de umutlandıran.
0: Ya bir şey diyeceğim. Hiç, hiç. Çok değerli. Bak gerçekten <gülüyor> buradan da hani e, ismin, ismin geçtiği için değil gerçekten ben ilerideki yayınlarında da belki bu konu olmadığı için söyleyemem ama gerçekten benim için Samet abi de çok değerli. Yani benim de aslında Eray Bengiz'den sonra ben bunu söyleyecektim de biraz uzat, Eray abi biraz övmek için söylemedim. <gülüyor> Eray abi de kansıma. <gülüyor> ama Samet abi de beni ikinci keşfeden insanlardan biridir. <gülüyor> beni de onunla net söyleyeyim yani. <gülüyor>
1: Birçok kişi herhalde eli evet. değilmiştir. Eli de ya
0: maşallah <gülüyor> ya. Gerçekten hayatında hep mutlulukla olsun. Gerçekten çok değer verdim de bir şey. Yani
1: asla yapmak istediğiniz, yapmayı planladığınız ama cesaret edemediğiniz şeylerde etrafınızdaki insanlar çok önemli bir faktör olmaya başlıyor. Evet. Diyelim ve bence bitirelim. Evet bitirelim. Çok
0: teşekkür ediyorum yeniden. Çok Rica güzel be. bir yayındı. Valla bir şey diyeceğim. Bu yayın çok deneyse ikinci bir partı alırım senden. <gülüyor> tamam mı? Tamam
1: daha detaylara girerim. Evet, siyaset hayatıma Oo, biraz. <gülüyor> Bakın
0: parmaktan sonra siyaset.
1: Normalde kimseye anlatmıyorum ama burada
0: Oo. her şeyi dökerim. <gülüyor> Vay. Go. İşte Ferin Gölü. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için sağlıklı kalın, mutlu kalın. Orada da takip et butonu böyle abone ol falan filan bir şeyler var. Onlara basın. Olumsuz veya olumlu her şeyi de Instagram üzerinden radyoferi yazabilirsiniz yani bana. Hemen cevap veririm. Hiç merak etmeyin. Sizleri seviyorum. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Kalorifer gibi sıcak kalın. Hoşçakalın. Bay bay.